0: Это уже можно начинать, правильно? Да, поехали. Всем привет, всем доброго времени суток. Вот такая интересная компания. Я думаю, что вряд ли вы нас могли бы встретить. Да? Этого не хватало нашему футзалу. Мы тут решили собраться. Лица все знакомые. Лица все знакомые. Начну, наверное, соседа слева. С гуру да? ораторского искусства. Голос мини-футбольного клуба стал лица. Он не хочет, чтобы я называл голосом всего белорусского футзала. Но вот так вот. Витя Кучинский.
1: Добрый вечер добрый день, дорогие друзья. Смотря от того времени, когда вы нас смотрите, и... Я
0: себя пока ладно, себя опущу, ничего страшного. Человек, которого ну, спокойно мы можем назвать энциклопедией белорусского футзала, его так частенько кличут, точно знаю, что даже где-то, вот если есть регалия, да, то Владимир Завадский, энциклопедия белорусского футзала. Владимир Михайлович Завадский, мы с ним сегодня встретились. Это... Миш, давай. давай будем
1: начинать. Хорошо? То есть, итак, друзья, рады приветствовать вас. Первый выпуск, пилотный выпуск. Владимир Михайлович у нас в гостях. Мы подготовили Владимир Михайлович какие-то вопросы. Для вас. Это будут вопросы наводящие, но в целом надеемся, что будет у нас просто обычная, дружеская, такая мужская беседа. Да? На столиках у нас стаканчики с прозрачной жидкостью, поэтому, дорогие друзья, вы думаете, что там находится, а мы, собственно, будем начинать. Миш, нет, Владимир Михайлович, здравствуйте. Вот в первую очередь.
2: Да, очень приятно, что позвали. Всем привет, доброго времени. Суток, как говорится, ну, будем разговаривать о мини-футболе или... Вот,
1: собственно, первый вопрос. Мини-футбол. Футзал. Как правильно на данный момент?
2: Ну, мне кажется, можно и так, и так называть, но, наверное, в нашей стране, в Российской Федерации, больше э, прижилось название мини-футбол. Почему? Потому что в свое время э, существовали две такие разновидности зального. вида футбола был мини футбол где играли по правилам фифа уифа и был э, футзал где мяч был немножко тяжелее где аут бросали руками вот и он проводился немножко по другим правилам и была такая организация фифуса потом она стала называться амф которая являлась конкурентом э, мини футбола ну сейчас в беларуси уже футзала нет один вид спорта в Европе, у Ефа тоже с... уже многие годы, уже многие годы, уже называют зальный футбол футзалом. Раньше, вот, когда был первый чемпионат мира в Голландии, в Нидерландах, в 1989 году, тогда не было слова футзал. Тогда называли... Чемпионат мира по игре 5 на 5. Вот. Угу. Слушайте,
1: не зря энциклопедии белорусского да. футбола, да, мини-футбола, потому если что честно, Голландия, Нидерланды, 1989 год, первый уже, чемпионат мира. Я
0: уже прям вижу название да, нашего, ну, нашего подкаста, что Владимир Забадский в Беларуси футзала нет. Вот такой, если вырвать фразу из контекста, то, конечно, мы не там
1: подожди, не футзал, наоборот, наоборот, речь шла о том, что футзалом называют и в Европе,
0: правильно? вот сейчас. Ну, что если так взять, у нас есть мини-футбол, футзала у нас нет.
2: — Ну, футзал был как вида спорта, который э, даже наход, находился в свое время э, в единой спортивной классификации для присвоения разного рода разрядов. По-моему, его уже даже в классификации нет. — Это футзал, спорта, который АМФ, футзал, да? — Который АМВ. — Слушайте. — ага. а, Пишется даже везде мини-футбол, а в скобочках «футзал». футзал. Да. Да.
1: Угу. У меня вопрос сразу же, да, 2000, не ошибаюсь, 10 одиннадцатый год, чемпионат мира по футзалу проходит в Минске, нет, не 11, наверное, 12-13, там Минск-Арена тогда была задействована, Борисов, Пинск, то есть тогда еще бразильцы приезжали, матч открытия Беларусь-Бразилия, 2-1 Беларусь выигрывает, и вот, собственно, это был футзал, это был тот футзал АМФ, и... Что, про, ну, то есть как бы Беларусь принимала мировое первенство, да? А почему вот какой такой откат произошел вдруг? То есть даже поддержка государства была. Такие мероприятия не могут быть э, без э, государственного влияния. Ну, ну как, вообще, как вообще обстояли дела? Мы принимали мир, а потом со временем так получилось, что этого уже в классификации вида спорта даже и нет.
2: Ну, люди, которые занимались развитием именно футзала в стране, Ну, в свое время пробили вот эту тему, заручились поддержкой высших руководителей. Ну, Понимаете, тогда никто не понимал, что такое футзал. Все думали, в 2010 году сборная Беларуси в первый и пока единственный раз пробилась в финальный турнир чемпионата Европы. Ну и тогда, видно, преподнесли так, что мы сейчас проведем здесь чемпионат мира. Подумали, что приедут сильнейшие сборные мира, которые играют именно э, в мини-футбол по линии FIFA. Ну, я э, не буду рассказывать, как проходил этот чемпионат мира. Я вот помню, что когда в 2008 году проходил у нас чемпионат Европы, он проходил в Барановичах. Вот, проходил чемпионат Европы. Чемпионат Европы АМФ. По футзалу, да. Угу. И тогда к нам приехали, по-моему... Ну, там же были Абхазии. 5-6 команд, да-да-да, приехала... Типа Каталонии,
1: Ком... вроде бы, да, непризнанные.
2: Да, непризнанные страны. И потом у нас были проблемы вот именно с федерациями футбола Грузии, с федерациями футбола Испании. И вот к нам поступали запросы в Белорусскую федерацию футбола. Почему... В вашем чемпионате принимали участие команды непризнанных государств, которые не являются, скажем, ну, членами, официальными членами футбольного членами, мира. То есть, да, вот так, да, да, да. Как она может представлять, допустим, Каталонию либо Абхазию? Свою а это вообще не признана нет такой страны. Признанное государство. Вот, и, ну и мы тогда э, писали ответы, что и в то же Министерство спорта, и в ФИФА, что этот турнир проходил не под эгидой Белорусской Федерации Футбола, под эгидой э, была у нас такая Белорусская Федерация Футбола в залах, и... Вот, ну я хотел не об этом рассказать, что там приезжали там Не,
1: ну ладно, приезжали и приезжали да.
2: приехал опять команд ага. да, для того, чтобы получить звание мастера спорта по нашей классификации, нужно было восемь команд. Ну и что наши организаторы сделали? Сборные наши... по футзалу до 17
0: лет, нет, и, я, я думаю, нет. сборная Витебской области.
2: Заявили сборную Азербайджана, сборную Армении, собрали ребят, которые... Учатся здесь, да? Учатся здесь, работали на рынках. Ну, вот у нас есть один известный судья, сейчас судит команду, ну, судит матчи высшей лиги, Антон Жданович. Он Тогда я был действующим игроком футбольного клуба «Городей». «Городей» тогда еще не была такая сильно знаменитая. Там где-то в первой-второй лиге выступала. И тогда вот Антон Зданович играл за сборную Азербайджана на чемпионате Европы по футзалу. Мог стать призером турнира. — получить просто хочу спорту, сказать да? о том, что каков уровень вот, организации угу. тех турниров было. Ну а потом, вот, конечно, да, это можно сказать... Пытались сделать праздник, но уровень спортивного мастерства, вот этих 16 или сколько там команд приехало, ну, там 2-3 команды, которые соответствовали уровню чемпионата мира. Остальные команды, ну поскольку во во всей Европе, во всей Южной Америке сейчас именно мини-футбол, футзал «Фифа», вытесняет все сопутствующие другие организации, которые занимаются футзалом. И поэтому уровень других соревнований по зальному футболу значительно уступает уровню, который сейчас есть. Официальный под ФИФА. Эгидой... Да, под огидой ФИФА. Угу.
1: Беларусь на тот момент, это же ВРЗ практически, ну часть состава, да, там международных мастеров спорта получили Лось, да, это Яновский возглавлял же, или Я могу или я ну, ошибаюсь.
2: Тогда, да, ВРЗ у нас играла именно в чемпионате Беларуси по футзалу АМФ, и, ну, они уже, по сути, были на полпути к мини-футбольному первенству и тогда даже был такой своеобразный переходный период, они уже, наверное, национального чемпионата не было, и чтобы не путать команды, тогда вот это ВРЗ, которое сейчас угу. есть, оно заявилось э, в кубок страны под названием ВСЗ, то есть вагоностроительный завод. Ну, в принципе, предприятие так и называется вагоностроительный да, завод, ну, то, а что на майках. это предыдущее ребят. название угу. вот этого предприятия вот в следующем сезоне они э, уже э, стали называться ветрость тоже для того вот, да и в зале... ВРЗ большими буквами до да, да, ветра и, вет, раз, 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 да. и, и да. вот они ага. вот э, постепенно уходили из футзала и перешли в мини-футбол ну команда сильная но перешли
1: успешно да там успешно,
2: чуть но... чуть
0: вот не хватает ну, — Не, пять ну, лет-то быть вторыми.
2: Ну, я думаю, что это более сказать, чем... Да, — Я но... что mm-hmm. в мини-футбольном чемпионате несколько таких команд. Охрана «Динамо» тоже начинала с футзала, mm-hmm. тоже участвовали в чемпионате. «Гранит». Тоже такая футзальная команда. Владимир
1: Игнатик, он же тоже стал известным тренером, и в России у него все награды, поскольку... он, Ну, не поскольку, а он же именно футзальным футболом занимался, Ну, да?
2: На на заре развития зального футбола, вот когда существовали две версии вот этого футзала, они, по сути, между собой даже и конкурировали. Тогда, Тогда вот, когда... Не было такого четкого разделения, еще не было такой унификации правил игры. Многие ребята, футболисты, они играли, сегодня играли в мини-футбол, завтра перешли в другие команды, играли в футзал. И вот уже где-то четвертый, пятый чемпионат страны, когда мы начали проводить, уже руководство Белорусской ассоциации мини-футбола запретило вот футболистам, которые участвуют в мини-футбольном чемпионате, играть в футзальном. Даже вот это было четкой строкой прописано в регламенте. Вот. И, по стих... и с тех пор потихоньку футзал начал, как вид спорта, становиться все слабее. слабее. Приходите у Заниопата. Да, да. Вот, еще, кстати, я вспомню команда «Атлант» такая была очень сильная. Она тоже гремела на союзной арене. Вот. А Владимир Игнатик работал в Нерингриде, Нерингриде была да. команда «Концентрат», угу. и э, эта команда очень сильно гремела на просторах и Российской Федерации, и вот… Э, Но они были и играла... чемпионами
1: России, тогда и выигрывали Европейский куб. да, был кубок, кубок. Да, кубок чемпионов, угу. да. Ну,
2: я же говорю о том, что уровень соперничества в этом виде спорта гораздо ниже, чем э, в турнирах под эгидой УЕФА. Сколько лет Дина пыталась организовать вот такие вот соревнования. Они потом УФА взял под свой контроль с 2001 года, а в 90-х такого официального официального клубного турнира не было в Европе. И поэтому многие футболисты, желая сыграть в серьезном европейском кубке, именно шли играть в футзал. Вот. Известный наш белорусский футболист Сергей Кузнецов. Он в составе московского «Спартака». Перед тем, как стать легендой белорусского мини-футбола в составе «Дорожника», он в составе московского «Спартака» тоже выиграл Кубок Европейских чемпионов.
1: То есть тогда, в принципе, переходили из одной да, из из федерации вида... словно в друг... Ну, да. одного вида в другой. Да? Да, То есть вот... тогда это было, в принципе, не, не забра... запрещалось. Сейчас четко ФИФА запретила. Ну, то есть, наверное, федерации все получили тоже такое, не знаю, там, указание не указание, но ФИФА запретила. И, но, соответственно, UEFA Мне кажется,
2: и... UEFA даже уже не запрещает, поскольку они уже запрещают. Уже, вот уже, да, уже да, уже
1: понятно. Но, по крайней мере, на старте запретили участие в другой. И, соответственно, этим но прибили это, просто.
2: Мне кажется, больше исходило enough. от национальных федераций, uh-huh. чтобы они сами, пытаясь развить этот вид мини-футбол как вид спорта, э, закрепить за собой определенных ну, игроков, чтобы они не бегали туда-сюда, да, нет, все не понятно.
1: Здесь все понятно, и теперь у нас только есть мини-футбол под эгидой э, uefa ФИФА, правильно? Да, да. Все, да. разобрались.
2: Даже главный идеолог нашего бывшего футзала Сергей Владимирович Сафонов сейчас работает в мини-футболе, тренирует команду... Э- Среди спортсменов с нарушением слуга, она называется Дэв-футзал, участвует в чемпионате Минска, и вот они очень здорово недавно отыграли в Греции, заняли первое место и вышли в финальный турнир чемпионата Европы, именно по футзалу ФИФА.
1: Класс, поздравляем, и если ребята смотрят, поздравляем, это классно, потому что не часто да, в мини-футбольных соревнованиях наши команды доходят до финальных стадий. Ну, надеемся, Особенно.
2: что вот юношеская сборная нашей страны, которая вот сейчас вот недавно, буквально неделю назад играла в Сербии на таком В товарищеском турнире, да-да-да. Ага. Он товарищеский, но он проходил именно в том формате, в котором будет проходить отборочный турнир чемпионата Европы. То есть четыре команды, uh-huh. сначала две игры, потом день отдыха и третья игра. И вот в этом турнире соперничают с довольно-таки сильными Командами Румыния, Сербия, Бочная Герцеговина. Наши ребята заняли второе место. Через месяц, с 16 по 19 марта, предстоит отборочный турнир чемпионата Европы в Хорватии, в городе Карловац. И там соперники будут, мне кажется, даже чуть проще, чем были сейчас. Сколько
1: команд выходит дальше?
2: Выходит одна, но будем играть мы с Азербайджаном. С ним мы соперничали на первых играх стран СНГ в Казани выиграли там достаточно так уверенно 6-0. Затем будет Латвия. Ну, она тоже такая крепкая по прибалтийским меркам команда, но мне кажется, что уровень белорусского мини-футбола чу- чуточку повыше. Ну и самый главный матч будет с Хорватией. Вот. И если э, команда Александра Черника вот, мобилизируется, покажет свое самое лучшее качество, соберет свой самый оптимальный состав из ребят 2002 года и младше, то мы имеем очень шикарный шанс впервые с 2010 года, когда команда досько участвовала в финальном турнире чемпионата Европы в Венгрии, мы имеем реальнейший шанс сейчас осенью оказаться в Испании.
1: Владимир Михайлович, ну да. вы реально как энциклопедия, четко по пунктам 16, по 19, Хорватия... Это город года. Да, все. Э, ну, слушайте, пожелаем удачи. Самое главное, Александру Чернику и ребятам, э, дай бог, как да, говорится...
2: Уже, времени-то уже мало осталось. Да, ну уже и пора уже выходить, месяц. да?
1: Да. Да, да, да. Ну —
0: На самом деле, вот просто в пору молодых игроков был вопрос, который я очень хотел задать, и я бы сейчас его и задал по поводу наших молодых игроков. Я надеюсь, что ребята это не смотрят, да, потому что потом будут разговоры, вот эти тиктоки. Владимир Михайлович, можете ли вы назвать, ну, давайте, ну не топ-3, да, но топ-5 прямо сейчас в нашем чемпионате, в нашей стране молодых футзальных игроков?
2: Ну, давайте тогда ограничим возраст, да, потому что молодой, в мини-футболе молодой, это, мне кажется, раньше, знаете, был студенческий чемпионат мира. На котором
0: тоже мы хорошо выступали да, периодически. Да, да, в
2: 2014 году мы там погремели, заняли третье место, это считается неофициальный чемпионат мира, студенческий чемпионат, вот. И там было до 28 лет. Угу. Могли участвовать, то ну, такие тоже, тоже считалось, что это молодежная чемпионат для молодежи. Но Поэтому... если бы
1: у нас, есть, БРСМ проводил, там до 31 в вообще ну, можно. У нас знаю, молодежь да. чуть старше даже до 31 Я бы. когда
2: был комсомольцем, по-моему, тоже было до 28 да. А вот.
1: сейчас
0: вроде 35 уже вроде как. Ну, насколько я знаю, и Дмитрий Камека, кстати, в свое время попал под эту. Ну что,
1: молодеем, да? Пенсионный возраст растет, мы молодеем, значит. Все ну... мы Бенджамины Баттона, если так <смех> я подумать.
2: <расстанусь> с комсомолом. <смех> да. <смех> да. <смех> и ну, если. Давайте я лучше вот скажу, вот, как я вижу ну, из молодых ребят, которые вот именно подходят вот под вот, вот эту юношескую сборную, которая сейчас играет, конечно, самая яркая звездочка это Даник Кривицкий безусловно Но это безусловно парень хочет играть мини футбол он уже он по сути в сборной прошлого созыва был самым самым молодым в команде там сборная была составлена из ребят 2000 года он был 2002 да еще и декабрьский то есть он на два года всем по возрасту уступал ну и по росту ну тем не менее На данный момент это самый наш перспективный юниор. Я не удивлюсь, если уже даже с осени или когда новый главный тренер нашей сборной Александр Черник позовет которого, его да, к себе, позовет, да. он уже его к себе. В Минск Но он, позвал. во-первых, да,
1: из столицы в Минск его забрал, да, а, собственно, сейчас не удивимся, если и в сборной уже основного
2: созыва появится Даниль. Да, поэтому, ну и и самое главное, он хочет расти, вот даже за, ну, благодаря родителям он ищет возможность развиваться искать более такие опытные клубы, ездят Да, ездит на в обучение. В я вот
1: как раз-таки впервые там познакомился, когда начал со столицей работать, еще, наверное, в году 18 нет, 19 наверное последний чемпионский сезон, когда был в столице. Вот тогда они на Мопиде заканчивали. И что-то начал смотреть, социальные сети. Ну, тогда пригласили, начал смотреть, знакомиться с клубом, чтобы погружаться больше. И тогда вот как раз были статьи. Типа «Даниил Кривицкий вернулся из кемпа «Интер Мувистар». Да, и, собственно, там рассказывают, как с Ри Кардиньо, э, типа, что ну, общались, там какие-то штуки, мастер-классы показывали. То есть такой думаю, ну, это круто, ну, это класс. Вот, собственно, как бы, да, спасибо родителям, что есть возможности и помогают, но в первую очередь, конечно, желание непосредственно самого э, Даника развиваться и
0: расти. Еще кто? Одного нашли. Одного, Одного нашли, ну, но не мы, <смех> да, да. <смех> до <смех> нас. На, на
2: второе место по своему потенциалу да, сейчас я бы поставил э, игрока Борисова 900 Никиту Ивашкевича. Вот. Он э, уже в свои юные годы играет в основном в составе э, Борисовской команды. Другое дело, что э, там уже э, ставка пошла на молодежь. Трудные времена у команды, поэтому подтягивают они молодежь. Через год-два, конечно, они в Борисе уже не останутся, будут, переедут в клубы, у которых более лучшая финансовая составляющая. Но вот на данный момент вот, в юношеской сборной 4 человека, Кандидата из Борисова 900, в таком маленьком районном городке. Вот, растут звездочки. Ну, собственно, и... ждем, когда заберут. Uh-huh. Хорошо. Ну, это как в ЦКК, числе...
1: да, в принципе?
2: Ну, ЦКК последнее время поставщик. Ну, уже... ну, давайте скажем так, когда-то да, да, был когда-то, поставщиком, да, да. собственно. Светлогорск, конечно, это... История. Мини-футбола, да, тут у нас. Так, два говорить.
1: есть, да. И- Ивашкевич. Ивашкевич. Uh, да, они да, кривицкие. Uh, uh-huh.
2: Мне нравится как uh, нападающий Дмитрий Кузьма из команды Динамо Бенту, он такой мощный форвард. Ну, я знаю, вот был у нас всегда такой. Может, вы не помните Павел Дидюля, который uh, мог uh, принять мяч, находясь спиной к воротам, развернуть всех соперников, которые вокруг находились и пробить. Ну, похоже вот по стилю игры как Дима Швидко. Ну, Дима немножко сейчас в столице из-за отсутствия игровой практики немножко так сдулся. Ну, а вот надеюсь, что в Бенту, где Дима Боровский дает молодым шанс, Дима Кузьма не потеряется. И если его будут, не будут, скажем, преследовать травмы, из-за которых он сейчас в Сербию не ездил, то Дмитрий Кузьма должен вырасти такого хорошего, классного футболиста, который тоже станет пределом мечтаний наших ведущих команд.
1: Uh-huh, спасибо большое. Ну, Хорошая думаю ну, Да, три... три... ну, я думаю, конечно. Ну, ну, я всегда... Но все ребята достойны внимания, давайте вот так скажем, потому что им бороться, да, все, ребят, давайте вперед.
0: За победой да. и на финальную стадию. И если школы, бы мы снимали вот это... завтра, Владимир Михайлович назвал бы других трех. Ну, так бывает. Да, Поэтому да, сегодня да. у нас завтра... вторник, мы решили, что так.
2: Да, в четверг, мы... в четверг я назову других. Мы соберем,
1: по-моему. мы каждый день будем собираться, пока весь состав не назовем, понимаете. А потом мы м- мотивирующее видео запишем и отправим. Собственно. И как раз ребятам на самые важные матчи. Так, э, Миш, ну да. давай дальше тогда. А, э, смотри, у
0: тебя хороший вопрос был. Да, я, да? Я, мне кажется, мы понимаем про какой давай про тогда ты. тот самый Аршанский момент. Наверное, так... ты
1: тогда уже обращайся к Владимиру, Владимиру Михайловичу.
0: Михайлович, момент, который, наверное, разорвал наше небольшое, да, но такое классное комьюнити. Ну как разорвал? Он прям поставил всех на уши. Это комментарий, конечно, главкома Витена Оршанского николаевич попова ну по поводу молодежи бенту мол я надеюсь что здесь скорее всего будет ставка да но если ставки не будет то если это молодежь да то мне очень жаль ну если ну, цитировать да и Леша, конечно
2: Леша сказал печально печально. да, да. и
0: конечно понятно что из песни ни в коем случае не выкинешь но хотелось бы знать ваше мнение потому что если читать комментарии там конечно просто полный шум гам ну... Как все разошлось? Как вы считаете? Ну, Мне
2: кажется, матч на матч не приходится в команде Динамо Бунту. Сейчас очень тяжелая ситуация именно в плане с футболистами. Там несколько ребят ушли в армию, несколько человек получили тяжелые травмы. Там просто-напросто некому играть и э, не сказать, чтобы там вот это, именно вот эта одна молодежь. Там есть достаточно уже и опытные сформировавшиеся уже футболисты, которые были в сборной прошлого созыва. Ну, э, не получилось у них в матче с Витеном не пошла игра. Но мне кажется, что это не печалька. Мне понравился комментарий Дима Боровского, который в ответ на то, что печалька. Ну, он написал: Ну что печалится, надо всем закусить, у дела и работать, для того, чтобы эта печаль превратилась в радость для футболистов нашей страны. Для того, чтобы люди заиграли. Ну, конечно, когда молодежь находится. С, ну, рядом со своими сверстниками то ну, тяжело ей расти. Надо, чтобы были пару таких достаточно опытных дядек, вот как ну, в Минске у Черника у него наряду с тем же э, Кривицким есть ветеран Альшевский, рядом с Подобедом, которого вот я Тоже хотел назвать, вы мне просили пятерку, он у меня шел на четвертой позиции, Кирилл подобед вратарь мне кажется, он уже пересидел в Минске, ему нужно уже играть, у нас достаточно команд высшей лиги, ну, которые нуждаются во вратаре такого хорошего класса, может быть, куда-то в аренду его отдать. Рядом с Подобедом есть опытнейший Чурилин. Ну, в, Мин, в Динамо там тоже есть опытнейший Дима Поляков, который передает сво, свое мастерство, свои знания Владу Курьяну, голкиперу. И Влад Курьян тоже очень сильно прибавил за последний год. И вот, вот эти два вратаря, они по сути вот сейчас вот и вытянули сборную, очень здорово отыграли. Подобед был признан наилучшим вратарем турнира и вошел в символическую сборную. Ну, э, поэтому возвращаясь к, те, к тому, что сказал Леха э, Алексей Николаевич Попов, ну, он имеет право на выражение своего мнения. В тот момент, в данный момент, Бенту ничего не показал. Поэтому, э, а в начале же года, сколько комплиментов было этой команде? Ну, Ушли несколько человек, получили травму, там вот, давно не играет. Рома Белоножка, который был капитаном команды. Болеют ребята. Поэтому мне кажется, что все у Динамо Бенту получится. это молодежь еще потрепит нервы нашим многим. Аксакалом, там, этим командам, которые...
1: Четверки вот этой, да, да которая четверки, взорвалась. Как
2: четверки. Вот, мне вот сейчас вот, начальник команды Борисова 900 напомнил, как он 10 лет назвал эту четверку, что на знаменитой пресс-конференции с Виктором Торчиллом, когда они начали обсуждать наш мини-футбол, вот эти уходы, переходы футболистов из небогатых команд в... Команда, где есть деньги, он их назвал жирными котами. Ну, тогда Виктор торчилл руководил командой Литсельмаш. Да? Ну, ну, тоже, конечно, все мы сожалеем о том, что нет Литсельмаша, нет «Мопида». Но в то же время этот путь был прогнозируем, что команда, которая не заботится о том, чтобы что-то за спиной оставить, она обречена на то, что через несколько лет ее не будет.
1: Но я думаю, мы об этом еще поговорим. Да. Да, Немножко там там попозже. Смотрите, Владимир Михайлович, но для начала давайте все-таки вернемся к вам. Откуда такая любовь к мини-футболу? То есть вы сами играли, возможно, где-то. Расскажите немножко про себя. Как начинали вообще путь в мини-футболе и вот э, до сих пор находитесь сейчас в нем?
2: Ну, футбол, мини-футбол играл только на любительском уровне. Хотя, ну, он дошел до хрустального мяча. Я уроженец города Орши, поэтому Витен для меня... Ну, по сути, не чужая команда. Со многими ребятами я и знаком, и играл. Ну, которые раньше играли, там, когда энергетик был. Ну, а почему мини-футбол? В начале, наверное, в конце 80 при футбольном клубе «Динамо Минск» был создан клуб болельщиков. Вот. И при этом клубе болельщиков вот, мы решили создать команду, которая могла бы вот задействовать э, людей, которые на данный момент не были востребованы в большом футболе. Там были так, достаточно такие известные по тем временам э, ребята. Э, задействовать их э, в мини-футболе. Вот и была создана такая команда «Менск». Э, которая приняла участие в первом чемпионате, в первом и единственном чемпионате СССР по мини-футболу, это был 1990 год, тогда в Москве Семен Андреев, который сейчас почетный президент Российской ассоциации мини-футбола, вот он тогда пробил у Колоскова, вот это решение провести чемпионат по мини-футболу, как-то несерьезно к этому относились, считали, что это такой дыр-дыр, там зимой покатать мяч в зале, когда снег лежит. Вы помните тогда, в 70-е годы э, был такой еженедельник недели, он был приложением газете «Известия», и вот они, э, по сути, впервые в Советском Союзе Начали рассказывать, что такое мини-футбол. Но тогда играли в хоккейных коробках и с бортами. То есть ставили ворота. Они были чуть больше нынешних мини-футбольных. И вот на этой площадке играли. но мяч был футбольный, замена летучая. Ну... И во дворце спорта «Лужники» вот эти турниры, которые были в 70 они собирали полный аншлаги, потому что динамичный вид спорта, обилие голов, и посмотреть зимой в тепле на то, как играют их любимцы, куберы, Да, но, но играли Собора. же
1: те же футболисты из большого футбола, да, правильно? играли,
2: конечно. Угу. Да, играли команды большого футбола, вот как э, в плане предсезонной подготовки. Тогда ж, э, зимних таких манежей, как сейчас, не было. Uh, у кого были деньги, все... Но там на только ех...
1: на... Как это, по, по пальцам сосчитать, да? Ну, Потому туда что в,
2: все-таки в Турцию не летали. Нет. Сейчас, как ничего не поменялось. Тогда ездили, Динамо Минск ездила в Леселидзе, в вот И там проводились все свои сборы. Там возле Сухуми, Месиль, грязь. Ну, вот. И тогда мы создали вот команду, которая бы начала играть мини-футбол. И когда пришло письмо из Федерации футбола СССР с просьбой организовать чемпионат БССР и делегировать на всесоюзный чемпионат несколько команд, вот тогда мы организовали турниры, ну я помню в ноябре 90 года проходил в спорткомплексе Мотор, это там на пересечении Долгобродской и Волбшасова, такой зальчик есть, сейчас уже там по-моему фитнес-клуб, и там уже в мини-футбол не поиграешь. Ну, а раньше-то там был, по сути, Мекка, не мопида, в не попасть было. Вот, и практически наши первые чемпионаты начинались именно вот там, в Моторе. И там прошел первый турнир с участием шести команд, и путевки в финал, ну, союзно получил, вот Менстеда играл, и экономист, которым руководил Владимир Петрович Пелецкий, который сейчас до сих пор в мини-футболе, он на многих матчах в высшей является инспектором. И вот тоже сильная команда, там даже и легионеры уже были, Которые уч- обучались тогда в нархозе, и вот они тогда сказали: з- сборная Азербайджана на АМФ, да? Ну, э- сборная Азербайджана это сборная, а в клуб можно приглашать футболистов любых национальностей. Ага.
1: Не, ну все понятно, да. Но да. это как бы: то есть, э- те, кто учился, э- да, да, вот тех а- пригласили. Да,
2: и вот тогда, в 90-м году, э- был проведен этот турнир в Кишиневе проходил. Тогда, вот, допустим, там 24 команды участвовали, было, по-моему, 6 зон, куда поехал экономист, я уже так точно и не помню, куда-то в Россию, а Минск участвовал в Кишиневе. И в Кишинев тогда играть в мини-футбол приехал Бакинский Невче, но не тот Невчий, который играл в высшей лиге чемпионата СССР, а такой э, раздобренный несколькими ветеранами, такой полумолодежный, полуветеранский состав. Там такие опытные игроки были. Вот. И вот с тех пор, вот мы тогда, когда были в Кишиневе, мы познакомились с руководителями Молдавского. Э, молдавских клубов еще такой таких организаций типа ассоциации страны ну еще тем более еще советской советский Совет uh-huh. был. тогда еще не было и вот тогда сильные команды были валиология агрос индекс которые вот участвовали в чемпионате сэр и спустя несколько лет была создана такая лига по мини-футболу в которой участвовал Минск. по сути он играл и в чемпионате уже независимой Беларуси и в этой евразиатской лиге. И вот она достаточно сильно гремела, и я тогда познакомился с Костей Еременко, который впоследствии стал самым известным Мини-футболистом России создал он мини-футбольный клуб Московская «Динамо». Ну, и вы помните, что с сердцем у него были проблемы, и на прямом тренировке он умер. Вот. Тогда была команда, которая участвовала в этом турнире, называлась «Днепропетровский механизатор». И вот тогда мы арендовали «Дворец спорта». Во дворец спорта приходило очень много людей. И вот тогда и проходили, вот, по сути, первые такие серьезные мини-футбольные матчи в нашей стране. Ну, это год где-то 92 второй, 93-й.
1: Это Менск, вот, да, да команда? Менск.
2: Ну, Володя Леус, именно с Менска началась его uh-huh. э, карьера как мини-футбольного игрока. Может, вы даже не знаете, что вот сейчас столица гремит, а команда столицы могла так не называться. Могла называться именно Менск. Вот я знаю, что велись разговоры о том, чтобы именно на базе, новой базе столицы, возродить Менск, забрать его три титула, которые он становился чемпионом, ну поскольку э, ко всем этим титулам был причастен Володя Леус и Он тогда был главным тренером вот этой новой команды, которая была создана на базе софт-клуба, который выиграл чемпионат Минска сначала, потом стал вторым в первой лиге и И получил право играть в высшей лиге. Это все было под названием софт-клуб, а вот когда по высшей лиге уже был создан и такой уже такое, ну, ну новое ну, объединение. — Да, новый бренд, то есть столица, да, который бренд, пошел. — новый клуб, и вот он получил название «Столица». Ну, я знаю, что тогда Володя Леус разговаривал с тренером той команды Менска, это Валерий Викторович Сергеев, тот сказал, конечно, берите, я не, не против. против, чтобы команда Менск возродилась.
1: — Но решили писать новую
2: историю, да? Ну, — да. Что-то где-то. Ну, где-то... в принципе,
0: никто не запрещает. Столица Менск, да. Есть, нет, но... подожди, нет, нет такого. Ну, столи... столица Менск, да.
1: Можно а столица... в скобочках.
0: <свят> <да>. <свят> а, пока нет. <свят> ну, разве что пока. <свят> На самом деле такую тему подняли по поводу первой лиги. Мне кажется, что надо это обсудить, да, потому что мы пришли к тому, что у нас есть высшая лига, есть команда, которая хочет заявиться, мы сразу ее, ну, мы ее разрешаем. Да, понятно, что к сожалению первый регион отправляется да, в тот некрополис, который мы сами когда-то создали. Там, ну, к нашему сожалению, много команд, и первый регион тоже там. Хотя был у меня такой инсайт, что были шансы. В декабре велись разговоры, и сами игроки понимали о том, что вот додержаться первую половину, и потом вроде как должны даже были приехать ребята из России. И такие разговоры велись. Ну, вот как-то все совсем поменялось. Возвращая к вопросу. По поводу Первой Лиги, насколько она нам нужна в данном состоянии? Понятно, что, наверное, в идеале даже наш чемпионат должен быть 16 команд, должна быть Первая Лига, должны уходить команды, приходить команды. Как вы это видите? В наших реалиях возможно ли это вообще?
2: Ну, В наших реалиях Первая Лига была и будет чисто таким любительским турниром, где команды, которые хотят заявить о себе на более высоком уровне, вот они должны где-то попробовать свои силы, потому что ну, не бывает так, чтобы сразу начинать где-то там с высшей лиги, откуда взяться, но это должен быть какой-то условный Абрамович, который приедет в Беларусь или живет здесь в Беларуси, достанет с кармана денег, возьмет менеджера, тренера, скажет, собирайте мне команду,
1: — Но вы сейчас записали путь легионеров. одной из команд высшей лиги большого футбола, почти Брестская Динамо вот
2: сейчас ну, в Брестская, наших реалиях было. — Брестская Динамо, по сути, оно всегда было. — Не-не, они... понятно, что оно всегда ну, было и с формации, традициями,
1: да. да но при, с приходом Зайцева это вот произошла та же история. Взяли тренера привезли, менеджмент поменяли, набрали легионеров, и их постоянно меняли. Ну, то есть, как бы, понятное дело, когда появится такой человек, да, он может создать там суперклуб, непонятно, насколько долго это все будет проходить, да, и тогда этот клуб может в высшую лигу напрямую заявиться, по крайней мере, чтобы быть хотя бы конкурентоспособным. А вот первая лига, почему нету как таковой первой лиги сейчас?
2: Ну, потому что первая лига, она, (саспорговать) (саспорговать) на данный момент, она проходит в в, в формате э, областных чемпионатов. Люди, которые занимаются развитием мини-футбола в областях, они проводят эти чемпионаты, эти турниры, Ну, мне кажется, сложно сейчас найти таких людей, влюбленных в мини-футбол, футбол, которые готовы были вкладывать деньги в инфраструктуру мини-футбольную, в создание команды. Вот из-за этого у нас и уменьшается количество команд. Вот очень много зависит от личности руководителя. Вот, ну, возвращаясь к тем же командам, которых мы сейчас не имеем, был на Мопиде Иван Болеславович Ченчарский, который был генеральным директором. Была при нем команда. Как только он ушел, команда еще год просуществовала, и потом сказали, не... Мы вот эти деньги, которые здесь лучше оставим в объединении, то же самое Летельмаш, то же самое, ушел Юрий Эдуардович Вашкевич, светлая ему память, и тоже буквально через год команда не стала. Тут все зависит от руководителя. Будут у нас руководители, которые любят мини-футбол, ну или футбол, любой вид спорта, гандбол, баскетбол, они будут вкладывать в это деньги, ну, и мне кажется, что тут будущее за частными командами, вот за частными клубами, которые могли бы вот в нынешней ситуации именно продвигать мини-футбол. Поскольку ну, все ниши в большом футболе, мне кажется, уже расписаны. Люди, которые там пытаются, было там Савид, Могилев, пытались там немножко продвигать свой бренд в большом футболе, ну не получается МТЗ, это репо все. Туда же. да, ну МТЗ Репо, да, по сути это, хотя это трактор назовут, но по да, сути да, это да. был бренд этого литовского бизнесмена угу. Романова, ну, поэтому все зависит от человеческого фактора.
1: На Ваш взгляд, первая лига, ну как бы нужна же, про или это даже не обсуждается вопрос? То есть должен быть вот этот буфер перед переходом между из любительского спорта команды да, в профессиональный.
0: Мы просто увидели разницу на самом деле на одном матче, да, когда ну, столица, первый регион, ну уж сильно велика разница, когда приезжают непрофессиональная команда к профессиональной. и Тут, конечно, страшновато иногда становится. Поэтому по спортивному принципу, возможно, первая лига, первая, вторая на повышение, последние две, ну, возможно, и на понижение.
2: Нет, ну, про... Первый регион, если разговаривать, тут нужно понимать о том, что если бы эта команда представляла именно Брестский регион, они бы собрали в команду лучших футболистов всей Брещины, и эта команда никогда бы не была мальчиком для битья. Но в Бресте таких команд, как первый регион, там, наверное, очень хватает которые примерно одного уровня, и в каждой команде есть свои лидеры. Я же говорю о том, что вот э, несколько лет назад э, пытался этот мини-футбольная такая организация, которая проводит вот этот турнир ⁇ Аматор ⁇ собрать сборную своей лиги и участвовать в мини-футбольном чемпионате.
1: — Территория футбола была же команда угу. несколько лет назад да. тоже.
2: — Ну, Территория футбола тоже была команда, которая прошла с большими амбициями, но они не оказались финансово подкреплены, они не заплатили даже взносы, они заняли последнее место, и их просто на следующий сезон не допустили.
1: Тогда вопрос. Кубок Байнекс, Кубок Беларуси, Там заявляет рекордное количество команд, которые приняли участие. Ну, вот тот же Меркурий, с которым там, условно, столица играла в Бресте, на той же, в той же Виктории. да, В принципе, даже, наверное, по уровню это тот же первый регион, может, даже и поинтереснее. Почему вот эти команды не хотят идти? Ну, много команд. За многими из них. Это вот как частные, да? Типа, возьмем... Тот же двери эти, Юркас, да, тоже вроде бы как бы финансирование есть, я думаю, что на любительском уровне, да, варгейминг команды, евроопыт, которые играют команды. То есть в целом там же тоже это может стать основа плацдарм для создания хороших команд, которые с брендом, дополнительным с нарративной рекламной маркетинговой составляющей будут заходить в чемпионат. Что тогда не дает вот этого толчка им движения дальше? Отсутствие желания руководителя или, может быть, какие-то есть ограничения в федерации. там, ну, там же, наверное, не такой большой взнос. Ну, чтобы... давайте я расскажу. Да, вы про, расскажите про просто...
2: Меркурий Брестский, да? По сути, почему, откуда взялся Первый регион? Он, по сути, Меркурий и заменил. Меркурий это команда Белорусского Таможенного комитета. Она тоже долгие годы уже у нас на слуху неоднократно участвовала и уже и в розыгрыше кубка, и когда был футзал АМВФ, она тоже добивалась таких неплохих результатов у нас в стране, и даже выиграла какой-то европейский кубок, который в Бресте проходил, Московская Динамо, они там, по-моему, на последней секунде обыграли с помощью белорусских арбитров вот, дело...
1: ну, Главное счет все запоминают счет да, да, это да, да, бывает, да, да. Да.
2: вот и м- я знаю что нынешний руководитель белорусской ассоциации мини-футбола серийник николаевич хоменко разговаривал с руководителями новыми руководителями белорусской таможни и добро на участие не дали но что-то там не срослось на низшем уровне, мне кажется, просто э, в команде посчитали, что уровень их мастерства не позволяет им заявиться в высшую лигу. Это Ленин Петрович Ковшев мне об этом, ну, если честно говорить, так и признался, говорит, у нас команда не готова для высшей лиги. Наш уровень это первенство Брестской области, это зональный турнир первой лиги. Ну, а первый регион, вот он посчитал, что они уже созрели, поскольку у него были очень далеко идущие планы, там, ну, не с России легионеры, а с Украины, украинский тренер, украинское там, финансирование, но потом возникли проблемы с тем, чтобы людям с Украины добраться, с того же Луцка, там, с Ковеля, они хотели ребят каких-то заявлять, приехать в Брест. И на этом Скажем так, проект «Первый регион» оказался сначала финансово несостоятельным, а потом уже даже и по людским резервам. Там 5-6 человек приезжало на матчи, поэтому, поэтому и получали двадцатку. Я хочу сказать, чтобы если в Бресте есть футболисты, и в том же регионе, если бы все ребята играли, которые заявлены за эту команду, Они же не играют почему? Потому что вынуждены любое любые выходные э, отрывать себя от да, семьи, но это классический, классический формат. Так а за что? За, за что? что? Во-первых, вот за так... что ехать, да? да, во-вторых, зачем ехать? Зачем куда-то? Зачем ехать, вот... если жена скажет, что, что ты едешь?
1: Конечно, конечно. День Из-за... рождения у тещи, надо съездить к бабушке, помочь с картошкой и все остальное и ну, даже даже
2: без дня рождения, про- про- просто если человек отъезжает, уезжает от семьи из условного бреста едет играть в Минск в выходной день, то
1: Вопросики к нему появляются да, от да. семьи, соответственно. Конечно, да? и привези да, тогда да. нам, пожалуйста, что-нибудь из Минска в ответ. Да? Если не денежку, то цветочек аленький хотя бы.
2: Вот поэтому и люди... Первое, самый главный фактор, почему регион развалился, ребята, которые в этой команде, они разбежались.
1: У меня такой вопрос. Да? Первый регион в прошлом году... Это вторая лига э, большого футбола, да, и они тоже... Ну, там они по другим вопросам снялись, но там тоже они как бы не стали э, в турнире, получается. И тут они приходят сюда, да, у меня сразу, ну, как бы... У человека, который там следит за футболом, ну, то есть вопрос, то есть они там не смогли, да, или их там уже дальше не пустили, они идут сюда, то есть это нереализованные амбиции, смогут ли они, это же другой совсем футбол. Люди те же, я так понимаю, оставались, правильно? А футбол-то совсем другой уже.
2: Ну, это те же люди, они, по сути, большинство этих ребят играло в мини футбол раньше. Вот. Поскольку откуда взялся первый регион? Он тоже взялся из мини-футбола, тот же Кирилл Кудей, в свое время играл и за Неман, Березовку, и в Брестских этих областных турнирах. Многие годы отыграл. И все ребята, которые в команде, они все прошли мини-футбольную школу. Они не, не То есть не просто так не делали, они да, собрались, Но, и оно, вопросов в что...
1: Федерации как бы не, ну, не возникал Или, по крайней мере, там все нет, было подкреплено. Воп-
2: да. вопрос в Федерации по поводу этой команды он возник сразу. Все знали... 13
0: команда, конечно.
2: Да, да все, все было понятно. Я с большой опаской относился к этому прожекту, поскольку ну, да, было такое, что они не доиграли во второй лиге и ушли там со скандалом. Поэтому в нынешней ситуации хорошо, что они там никаких там политических этих... Заявление не делали. То есть отыграли и ушли, и... и... ушли. Слушайте,
1: но их матч с УВД «Динамо» я смотрел, ну, как У бы... триллер, да. Э, вот там, конечно, была игра. Ну вот там просто выложились от начала и до конца.
2: Ну, вот это, это даже вот об этом говорит, что люди, умеющие играть в мини-футбол, в Бресте есть. Они взяли тогда на матч Николая Лешкевича. Он работает учитель физкультуры, у него сразу появилась куча предложений. Я знаю и угроз его звала. Да? Но он решил никуда не уезжать. Просто один матч сыграл, три мяча забил.
0: Прям Геннадий Букин, да.
2: И, и закончил. И закончил свой Надо уходить на Пикер. Да, с ничьей. СВД. Бресте будут новые команды с более такими серьезными проектами, то может быть там и соберут более более серьезных людей. Ну, на мой взгляд, это был изначально такой проект, рассчитанный на авось. Авось что-то получится. Ну, в силу вот этих причин, которые я назвал. Уже Но собственно, как с бы, первых туров было. Да,
1: было и видно, и, и было потом понятно, что ребятам даже сложно собрать нормальный состав, чтобы приехать на
2: игру. Да, ну и руководитель клуба Кирилл. Куди, он уже спустя некоторое время явно охладел своему детищу, поскольку там, ну, и на телефонные звонки не отвечал. Ну, как, конечно, он пытался что-то сделать, но в данной ситуации у него это просто было без шансов.
1: Помощь от федерации э, в данном случае Какие-то, какая-то поддержка ну, вообще для команд. Э, то есть. Э... Понятное дело, что там все равно вопросы, да, там что помощь от федерации, что взнос они не, не платили или там не вовремя заплатили. То есть я не знаю, какая там история. Федерация — это общественная вот, организация, это мы моменты. же
2: не можем э, что-то помочь им даже. Сгибрять. Слушайте,
1: общественная организация с... Э, серьезными, высшими руководителями и рычагами. У нас же немножко по-другому даже в стране, там не финансово, а можно...
2: Все закончилось на уровне обещания.
1: Все понятно. Ну, то есть что... Вот вопрос к другим командам, да, и по другим командам.
2: Ну, по другим командам тоже, скажем, есть проблемная команда у нас в чемпионате. Это Лида и ЦКК. Поскольку... Получается 10 команд более-менее профессиональных, которые, где какие-то деньги выплачиваются. Лида чистолюбительская команда. ЦКК тоже чистолюбительская команда, которая формируют ребята, которые работают на нефтяных вышках, а свободно от работы время играют за Светлогорск мини-футбол. Вот поэтому э, с этими командами возникают проблемы по взносу заявочному. Ну, Сейчас на данный момент ЦКК все заплатил, вопросов нет. А вот по Лиде Лида еще прошлый сезон там должна почти половину уснулся. В этом году нет ни копейки. Поэтому я боюсь, что наше новое руководство Федерации... — Потеряем еще одну команду, да? — Ну... Ребята тоже, вот тут уже такая у них, они может этот сезон доиграют на тех же условиях, которые есть, но ничего не сдвигается с мертвой точки в той же Лиде, кажется много там и предприятий, но никакой поддержки до сих пор, несмотря на то, что Сергей Николаевич Хоменко встречался и с мэром Лиды, и с руководством просил о помощи на областном уровне ну, до сих пор вот, реальной помощи лида не получила
1: слушайте а какие там деньги там же ну это же небольшой футбол ну, как? Да? Это порядка же... 20 Нет, тысяч, подожди, тысяч рублей насколько это я же помню. не хоккей Это, взнос. Да, это, это взнос. Взнос. так это немного для предприятия 20 тысяч рублей слушайте но ну, это не хоккей 20 тысяч рублей где ну... Ну, условно, это даже месячная зарплата там, условно, хоккеиста может быть.
2: Ну, вот в Лидии все, все, наверное, предприятия работают на хоккей, поэтому лишь денег не остается.
1: Э, скорее всего, что так оно и есть. У кого-то рычаги посерьезнее.
0: <свят> 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 мы, мы все поняли. На самом деле в этой ситуации немножко жалко ЦКК. Просто ну имею да всех от, шалко, блин. Ну, отношение к столице Бизнес Кап, ведь ты же знаешь такой турнир. Mm-hmm. И вот ситуация, которая стала примером. Тот, кто не знает, да, столица Бизнес Кап – это большой корпоративный турнир, который в столице для своих партнеров. И не только. Ну Играют предприятия, какие-то такие бизнес-сообщества да, различные. И какое главное правило? Не играют профессионалы. И пришла заявка из Светлогорска, из одного из предприятий. Читаем заявку, да, а там туз, метлушка и дальше по расписанию, да. И получается, что и вышки вроде как, каких-то денег тут не словишь особо, а вот на корпоративный трунер и тоже нельзя. И то есть и там, и там, и, конечно, тут тут Светлогорск жалко. Хотя, если нас с каждым годом будет минус один, то... Ну, зато будет топ-4, то... Тут, конечно... Жирные будет... коты, да? Хотя, наверное, в пор уже и топ-5 где-то. А плюс Ну, я бы Минск занес. Да рановато
1: не... пока, наверное. Рановато не... еще. Слушайте, знаете, что... Че... Ну, это так отвлечённо. Я был удивлен, когда увидел, ну, что основной Минск играет в Макроне, а тут у мини-футбольного появляется новая форма и на Адидасе все. Они не связаны, ну, как, что, как вообще это произошло? Ну, не знаю, может, в курсе, вы не в курсе, да? Ну, а, если
0: не особающий сейчас Адидас. Адидас только у... футбольного, Да,
1: а женская и основная футбольная... Нет, может быть, уже там пришел Адидас туда, но сезон-то они начинают. Я начинали. думаю, что там ну, ладно, это нашивают, такой, скорее всего. футбольная
2: да. команда Минск не финансируется из бюджетных средств. Серьезно? И вот этот
1: футбольный клуб «Минск» не имеет отношения к мини-футбольному Они а,
2: Не имеют отношения, но все деньги, насколько я знаю, это деньги, которые...
1: Типа сами, сами, своими силами, да? Да,
2: Александр Михайлович Черник, благодаря своим друзьям, которые вкладывают деньги в этот клуб Слушайте, помогают.
1: ну это класс, это Это бы, пример, это пример 100%. А, ну, это пример, да, но не у всех есть друзья, которые могут помочь.
0: Да, в чем дело? Найди друга с 20 тысячами рублями, тут, конечно, такое подспорье. Э, на самом деле, на самом деле, вы же много историй знаете, мы уверены. Учитывая, сколько вы... Да в мы этом уже сегодня послушали, да. как Менск, по крайней но мере. Ну, мне прям очень интересно, вот прям крайне я себе этот вопрос прям жирным пометил. Футболистов было много, были легионеры, есть и будут белорусы, кто бы как ни писал про то, что там привозят бразильцев, привозят русских, украинцев. Надо, надо, чтобы все-таки уровень торос, пусть будут и игроки из разных стран. Какой вопрос? За вашу историю, за вашу память, какой самый безбашенный игрок? был в нашем чемпионате. Ну, вот прям вот вспомнить его, думаешь, ну, ё-моё, что у него вообще происходит типа в голове? Такие, опять, ну... Да, ну, то есть Марио Балатель от белорусского футзала, да, который, ну, либо там, Эрик Кантона, если кому-то постарше, да, то есть там, и Буцци, и... Винни Джонс. Вот, вообще, самый главный хулиган. Были ли такие? А, возможно, и есть. Есть догадки, конечно, ну, лично у меня, кто таким может быть, но...
2: Ну, мне кажется, что, ну, я был так вот на скидку самым футболистом, который не реализовал свой потенциал, который у него был вообще шикарнейший, это Андрей Скадорова. Это просто уникальный футболист, уникальный, очень умный человек. Он. Вы можете представить действующего футболиста, который бы реально работал в спортивной газете и писал каждую неделю обзор чемпионата Голландии. Вот Андрей Скадорова в свое время... В газете «Призбол» каждую неделю писал обзор чемпионата Голландии, выступая в профессиональных клубах и «Мопит», и Витен. Ну, он хороший футболист, но из-за характера такого сбалмашного немножко карьера у него... Ему Игнатик как-то звонит, говорит, Андрей, там у нас есть возможность там, по... Халявной цене получить квартиру Мопиде. Он говорит: мне это не надо. Говорит, у меня все есть.
1: Может, он так Голландию любил, да, что планировал туда уже рвануть. Ну,
2: не то, что Голландия любила, он. Человек, который жил сегодняшним днем, если все нормально, значит, все нормально. Куча историй с ним, конечно, связаны, но.
0: Не для эфира, скорее всего.
2: Но мопидовской квартиры у него нет. А — Ну, в... видимо, да, видимо, да. —
0: Хотя в двадцать первом году я бы в втором бы не отказался. — Я думаю, в любом году
2: никто не отказался. — Некоторые футболисты МОПИД построили себе и не одну квартиру.
0: — но чемпионских лет-то было
2: сколько?
1: Ни один, собственно, год.
2: — Поэтому в МОПИД все и старались в свое время тогда пойти. Там Владимир Игнатьевич все делал для футболистов, поэтому... Это был вот звездный час и белорусского мини-футбола, вот, клубного, и на европейской арене «Мопит» выступал, и в чемпионатах не знал себе равных. Ну, в том числе хорошая зарплата возможность приобретения по льготным ценам.
1: Ну, понятно, уже, как говорит, говорится, да. бенефиты от да. предприятия. Это же, представляете,
0: премиальные, да, в квадратных метрах, там, за одну из вот игр.
1: Пусть, пусть, хоть такие, да. понимаешь, там ЦКК не представляет вообще премиальные, да? ну. Понимаешь? По, по сути
2: Большое сейчас...
0: спасибо, да, это премиальный. Да, да.
2: По сути, сейчас СКК вообще не имеет никакого отношения к команде. Этот... Да. То есть просто осталось название, название? Да, осталось название. Это Брент, СКК, они же уже даже э, как-то уже года 4-5 назад, они ушли от названия ЦКК целый год. Команда называлась просто Светлогорск. Угу. Но... Решили оставить поняли, традиции. Да, 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 вернуть Брент, хотя после того, как ЦКК продали китайцам, которые там строили, там от ЦКК практически помощи команде нет, помощь идет от... Района? Нет, помощь идет от предприятия, которое находится, в, в которое ЦКК входит как в холдинг. холдинг. Uh-huh. Вот, а само ЦКК уже даже не, не может повлиять вот на то, чтобы вот выделить команде деньги и все, потому что все решается централизованно.
1: Самый э, какой-то интересный легионер тогда, раз уже мы начали говорить, там, нереализованный белорусский футболист, самый интересный легионер, на ваш
2: взгляд? Ну, сложно сказать, что ну хоть парочку да перечислите
1: вот ну кого вот такого помните чтобы приехал да и сразу такой ну не ну привезли конечно вот так привезли не, вот ну, все и... я
2: считаю что самый сильный э, легионер по своему уровню мастерства наверное был э, ну конечно бразилец Ранинью очень такой выделялся Наверное, он один из немногих бразильцев, Ну, кого еще можно рядом с ним поставить? Может только Бета, поскольку все остальные бразильцы, которые приезжали к нам. Ну, я помню, мы когда в Бразилию ездили, когда сборная вышла в 2010 году в финал чемпионата Европы, нас, ну, сборная была на расхват, нас... И Бельгия приглашала, и Бразилия, и Сербия, и Италия. Вот тогда бразильцы даже оплатили авиаперелет, чтобы мы к ним приехали. И мы там были где-то дни, наверное, 15. И вот первую игру мы играли Кабо-Фрио, город такой прямо на берегу. Это
1: с футбольными клубами, океана. да, Бразилии? То есть такой... Нет,
2: мы играли два матча с национальной а, сборной. С, с первой uh-huh. национальной сборной. Там все было на самом высочайшем уровне. И Первую игру мы в Кабу-Фри, Кабуфриу городке таком играли, и э, каждое утро мы с тренерским штабом, там, ребята сами по себе, ну, мы хотели купаться на океан. Вот мы идем, и там такая огромная площадка, там даже не футбольная площадка, а таких две футбольных площадки. И там люди играли 30 на 30. Вот мне кажется, вот бери любого с той банды, которая там играла в футбол, привози в Белоруссию, и они, зная, что они бразильцы, они бы выглядели не хуже тех ребят, которые к нам в свое время приезжали, поскольку они там пробиться никуда не могут, получают за свою работу там, не очень большие деньги, а, конечно, в Европу едут.
1: Слушайте, здесь. так взяли бы контакты, наладили бы агентскую работу. Так, 30 думаю, на 30 сразу. Человек, человек 10-15. С- то есть заниматься собрали... Заниматься своим
2: делом. Есть у нас один агент, он снабжает всю Беларусь футболистами из Бразилии, из России. Хороший парень, не будем перебивать. это монополия, Ему наоборот, нужен
1: конкурент, чтобы он развивался и привозил все лучших и лучших бразильцев. Слушайте, но ранинье, да? Но это из бразильцев, да, но...
0: — Который грузин, ну, если так, да, который у нас... Он...
2: — Ну, он женился на грузинской девушке, да. там вы же видели че, состав сборной Грузии на чемпионате Европы. — Да, на
0: самом там... деле, каждый как-то вот, ну, если каждый состав смотреть любой команды, там... — Грузинов
2: вот... было очень и очень мало. Да. — Ну, как минимум, один. А, ар- 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 да, тут вопросов и нет. — И здесь. еще был парень, который у нас играл, Иракли литоду Вот. А всю игру же практически 30 минут из 40 на площадке у Грузии находились бразильцы, тот же ранение. Ну, — Вот это вот посла мода во всей Европе на бразильцев. Сколько будет, скоро будет уже не чемпионат Европы, а чемпионат Латинской Америки в Европе.
1: — Ну, так и Паулини, собственно, в да, если не ошибаюсь, в России. — три человека в России играли. — Но на Украину было приятно, смотрите. — Более чем. — Кстати, да, весь состав. Я думал, когда-то же, в принципе, все и Королишин, Грицины, братья, и Малявка играли в сборной. Да, в Украине. Сейчас как бы не, не потянули, не тянут уже вот эту Украину? Ну,
2: единственного, кто мог попасть, наверное, из тех, кто был в столице в свое время и уехали назад, наверное, этот Серега, малышка. Он был практически на всех сборах и буквально там, наверное, в последний момент или в предпоследний. Да? Нет, не отцепили, он сломал свой да. и вот и не попал в состав. Ну, а так Саша Косенко он в последнее время ни братьев Грицин, ни Тараса uh-huh. и не вызывал в сборную. Вот. А кстати, вот еще с Украины был парень, который у нас играл. Это Ярослав Лебедь. Он у нас полкруга отыграл. Наверное, нет, же не полкруга, а полчемпионата со второго круга он отыграл за Витен. Ну, это уже, наверное, года 4 угу. назад. Ну, он как-то так промелькнул. особо так. Не особо. Ну, как а Матитин ничем. первый раз, если да, так. Да. да, ничем и не запомнился. И, ну, так, видно, рассматривал это выступление за Витен как промежуточный вариант. И Витен тогда э, в тройку не попал, и они с ним ну, соглашение не продлили.
0: Ну, Витен в этом плане хорошая платформа, да. Тут Анисимов тоже на полгодика приехал. И сейчас довольно-таки хорошо в России Слушайте, играет. Слушайте, Конов.
1: — Да? — Кстати, да. — Ну, тоже легионер, понимаю. Ну, это если мы уже рассматриваем там сегодняшний, сегодняшний день. Э-э- непонятно... Ну, не знаю, может, мне непонятно, да, как появился. Человек, я посмотрел, там, где играл. В, во второй лиге, да, или в первой лиге в России играл. Он же не в примерке играл. Ну, там за Спартак в 2 России где-то.
2: Есть Суперлига, угу. да, да, да. Выше, есть высшая лига. Там определенно на два дивизиона. Угу. Ну, типа, как, та- как первая лига, условно, да, 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 да второй да, по уровню. Да, да. вот, Ну, и оттуда он приехал. Ну, хорошего такого уровня футболист. Посмотрим, как он будет Не, ну хорошо, и с характером,
1: дальше. и с ударом, и цепкий. То есть, ну, по крайней мере, тянет да, за собой да, ребят. Вообще в этом
2: сезоне БЧ оставляет очень приятное впечатление. Команда, по сути, после прошлогодней бронзы рассталась с большим количеством своих лидеров. Набрали ребят, которые, ну, такие голодные до успехов, голодные до побед. Тот же Конов приехал. Тот же пришел Новский с Бенту Носель Тикурышвили, который не имел игровой практики в других клубах. Он и в столице был, и в Витэне. Вот. И команда как-то заблестала своими какими-то новыми гранями. Сейчас вот и лидирует чемпионате и такое комфортное преимущество в 4 очка. И вот одно поражение... Ну, такое чувствительное, да, да да, да. Столицы, да а все остальные матчи у лидеров, они выиграли. Угу. Вот. И поэтому... еще и, и в и ВРЦ, кубок, в кубке и кубок выиграли, додавили. Да. Поэтому, вот, мне кажется, вот в первую очередь, команда БЧ в нынешнем сезоне, это тренерская команда, вот, Дмитрий э, Валерьевич Некрашевич. Так вот целенаправленно готовит команду, умно думающий тренер. Хотя все говорили, что ну как с него может получиться тренер. Все время был по сути администратором команды. А вот после того, как Камеко ушел в столицу, он ее возглавил, он ее в принципе-то и создал команду тогда, когда она еще не была не командой всей нашей белорусской чугунки, а была командой. Строительно-монтажного поезда номер 354. Вот она при нем, при этом, при этой организации. Так, она была так и называлась
1: строительно монтажный поезд конкретного поезда. 324.
2: Да. Ну, это ну была аббревиатура mm. и под названием смп 354 а, да? команда а. звучит угрожающе на самом, самом деле, самом так и не сказать. В своем появлении в высшей лиги. Вот. Это было не так давно.
1: У меня вопрос. Э, вот этот феномен Витена прошлого года э, без поражений, да? Ну, то есть там первое поражение, когда в финале случилось только, да, уже от ВРЗ. Да, когда финальная
0: серия, да. Да, финальная серия. Там там как уже... раз ВРЗ перевернул, все так, казалось бы, уже ехали в Гомель, и вот оно. Вот оно первое, ну и там, конечно, ну, не вот получилось. Ну, вот этот
1: феномен прошлого года и такая неудача, ну, не, не сказать, что прям неудача, но, по крайней мере, спад чувствительный, да, в этом сезоне. Или или это мне так кажется, да, Ну, что, может, после феерии прошлого года такой?
2: Ну, на одном уровне сложно пройти третий сезон, всех обыгрывая. Ну, Немножко, наверное, и в коллективе как-то уже насытились этими победами. Немножко надо какую-то свежую кровь вливать. Плюс мне не совсем было... Понятна, политика селекционного клуба в, в этом межсезоне, когда расставались с лидерами. Тут же Анисимов уехал, э, отчислили Петрова, Мазнова. А появился один только новичок это Дима Матыцын. Это хорошо, что он вошел э, в игру, вошел в команду, как будто он э, в ней играл уже много лет. Ну, э, он-то Рося помнит еще по полит... Понеси Машу, да, да, да. И поэтому в первой же игре, когда они обыграли БНТУ, после которой Леша Попов такой спич и выразил. Но вы же помните, что э, в той игре там практически э, ну первые, наверное, мечей 5-6. Что не удар-то гол, на самом деле. Э, 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 так это все со стандартов было. Да? И да. смотрим, что а кто эти стандарты разыгрывал? В Матыцин той игре с 9 мячей мечей ни одного не забил, а сколько отдал. И вот эта связочка Матыцин Рось. Она вот сказалась. Ну а к чему? Что э, очень много у Витэни сейчас травмированных. И Евдокимов не и Роговик, и Рабыка. Э, поэтому э, глубины состава нету, Вот э, с тем же Бенту э, ребята играли в 6 полевых игроков. Сейчас у них э, 7. И когда э, лидеры вернутся в строй, тоже неизвестно. Дай бог, чтобы к плей-офф уже дозаявочный период закончился, и вот очень тяжело будет вот Витену то, что они свои очки будут брать, то, что они будут серьезно сражаться и с ВРЗ, БЧ, со столицы это тут вопросов нет. Но то, что они вот смогут пройти плей-офф вот на одном уровне и не имея глубины состава вот в этом сезоне, это будет очень большая проблема для Алексея Попова, Ну и зная то, что любое иное место для него Константином Ивановичем Путило будет считаться как неудача, то могут быть, могут быть всякие потом нюансы. По поводу Виттена, по поводу тренерского штаба. Дай бог, чтобы все, все хорошо сложилось, чтобы... Да, так,
1: но не будем, ну, мы там уже нету... да, еще все впереди. Это пока просто, пока просто говорим о том, что наблюдали в этом сезоне. Вот у меня, знаете, какой вопрос вообще возник? Что вектор, понимая легионеров, это, соответственно, постсоветское пространство, понятное дело, и Бразилия. К нам приехала сборная Ирана которая готовилась к чемпионату мира и просто там в некоторых моментах не оставляла там камня на камни на, от наших ребят. То есть причем крепкие, мощные иранцы, да, которые там отбегали первую игру, так там, вообще хорошо отбегали, то есть даже не чувствовалось, что они где-то устали, во второй, наверное, чуть подсдали. Почему нет иранцев в чемпионате? Это какие-то азиатские бразильцы, как по мне. Ну, я вот смотрел на них и думаю, ну, мощь да, сила, там бразильцы, они где-то больше, поменьше по размерам, ну, если бы это только не считать, но они поменьше, потехничнее, но иранцы и техника, мощь, сами по себе здоровые такие, которые могут и посражаться, и исходя из нашего чемпионата, как раз таки, э, наверное, подходили бы к нему.
2: Ну, мне кажется, в первую очередь, что э, ни одна из наших команд финансово не потянет, ни одного иранского футболиста, поскольку чемпионат Ирана по мини-футболу, это очень серьезное соревнование, там очень серьезные деньги крутятся в мини-футболе, uh-huh. и э, мы, наша сборная три раза была в Иране, и тренеры, которые тогда руководили командой, они пытались разговаривать с иранскими футболистами, чтобы понять уровень их притязаний. Ну, когда узнавали суммы, которые они получают, они наши... — Ну То есть там
1: порядком, да, выше? —
2: Да, там порядком выше. И и заметьте, даже э, футболист это хорошая сарана. И только вот этот э, самый лучший футболист, этот Хасан Заде, в свое время был в российском чемпионате. Остальных россиян они тоже... —
1: Ну, остальные даже россияне, ни остальных не берут, да? — Ну,
2: Тут ну, многие факторы сказываются. Первое языковой барьер. Ну, да, это разный. И второе, что ну, разный уровень, скажем так, менталитет. Ну, языковой, И пусть... религиозный, там же да, хватает да, типа, вот своих вот особенностей. Свои особенности, поэтому тяжело с ними тяжело с ними будет работать. Поэтому, наверное, при э, комплектации команды живут в российском чемпионате, э, тренерские штабы больше, лучше взять кого-нибудь бразильца условного. Uh-huh. Чем футболисты с Ирана Но они, да, Но они хороши да? Они хорошие
0: ну, Я вот на самом деле слушаю Мы много так легионеров даем почестей У меня вопрос давно зрел Я хотел бы его задать Мало кто уезжает нас Прям мало В топовые чемпионаты Понятно, что есть такой отдельный кейс Селюк, да, которому мы желаем Безусловно только успехов Потому что команда большая мы знаем, на какой позиции ему играть и с кем играть, поэтому, конечно, хотелось бы видеть его чаще. Года идут, да, наши ребята не молодеют. Казалось бы, что вот эта сборная, которая в Уручье боролась за путевку, ну, наверное, одна из лучших за последнее время. И многие ребята, они остаются в нашем чемпионате. Понятно, что уже кому-то 30, кому-то 30+. плюс. Как вы считаете, кто из этих ребят, там из наших лидеров, мог бы спокойно уехать в ту же Россию, в ту же Украину и быть на ведущих ролях. Ну, понятно, не будем топ-5 игроков, да, но ну, пару-троечку игроков, по вашему мнению, кого бы мы могли отправить спокойно?
2: Ну, мне кажется, что нет у наших ребят, у наших футболистов особого желания куда-то уезжать. То они здесь играют в комфортном чемпионате. Получают по белорусским меркам очень хорошие, серьезные деньги. Ну, В первую очередь в Россию, если уезжать, то э, сейчас стало проще, конечно, когда отменили лимит на легионеров, что белорусы там не легионеры, но э, тоже там не так-то все просто. там Хватает своих доморощенных футболистов и э, брать на место... э, футболиста, конкурента из Беларуси, тоже они особо не хотят. Они хотят, чтобы приезжали люди, которые сделают результат здесь, здесь и сейчас. Ну, у нас таких вот ярко выраженных, таких забивных футболистов особо и нету. Вы посмотрите, даже игроки сборной, они все уже в возрасте. Вот у нас бомбардир Олег Горбенко. Ну, насколько я знаю, Ухтаева звал Олег в этом сезоне решил не ехать, но ну, тоже его можно понять уже. Дети, там, 34, семья, да, да и год. ехать из столицы Плюс, в... Да, в Коми СССР, или уже это не АССР, но ну, республика Коми. Да. В общем,
1: как ни назови, ехать далеко. Селюк, — Я не слышал. Расскажите мне, пожалуйста. Ну, может быть, и всем, или все уже в курсе? — Я думаю,
0: что все в курсе А, все, спасибо. Да, ну, не говорите не, мне. — Газпром Югра. Да, есть такой клуб. Большой достаточно. Название первое, емкое. Да, все, Влад Да и второй хороший, Югра всегда хорош. — Влад Селюк там. Кажется, что с декабря даже уже было известно про это. Но в январе все решилось. И вот в РЗ уже без капитана. Ну, данного сезона Влад уже там. —
2: ну, дай бог Владу удачи, поскольку он своей игрой вот заслужил. Он такой э, теневой лидер. И что в сборной, что в клубе. Он ну, никогда много не забивал. Такая рабочая лошадка, которая вот именно на площадке вот, э, вырывает все мячи. Ну, Трудяга парень заслужил, вот не зря, что именно в прошлом сезоне, несмотря на то, что ВРЗ в очередной стал вторым, вторым, вот обычно все определяют, как лучший футболист страны тот из, из чемпионского. Из угу. да. Вот, ну а вот, вот в минувшем сезоне именно Влад
1: получил статуэтку, да, да, да,
2: да, да, был приглашен на Звездный мяч. И... Ну и скромный, скромный, очень доброжелательный, интеллигентный парень. Я уверен, что у него все получится. Вот что он заиграет вот, его вот, путь в мини-футболе чем-то. Он напоминает Серегу Крикуна. Вот. Ну и клуб господа Югра сейчас там где-то там был, когда туда Селик прошел на седьмой позиции. Конечно, он нуждается в усилении, но тоже... Там есть свои ребята, у кого-то он будет отнимать место в составе, значит какие-то премиальные тоже, чтобы вот именно вот эти нефутбольные факторы не вмешались. А так по, по игре, по своей голове светлый, то Влад Селюк в чемпионате России обязан заиграть. Ну а ехать в чемпионат Украины, то предыдущие годы это смысла нашим ребятам не было, поскольку оттуда шел такой отток футболистов у нас по тридцать-тридцать пять украинцев играло в чемпионате. Серьезно? даже Сейчас...
1: тоже такие цифры были? Ну, типа, да, это две команды нас... почти, ну, три команды. Ну, скорее 2, всего, 3, всего, в, в каждой или почти Нет, в понят... каждой, да? Почти в каждой было по пару
2: человек. Да, да? в каждой было человека по три по четыре. У нас россиян практически не было. В каждой команде были украинские легионеры. Так, Клочко,
1: Дегтяренко.
0: Да? Читаешь мысли, вот прям вот ВРЗ, украинцы, хотелось да.
1: Да, 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 Миша, озвучь тогда уже этот вопрос, который ты готовишь. Мы так себе
0: и написали, да, что есть Клочко есть Дегтяренко, есть паспорт, да, белорусский, которые обсуждаются, когда, когда, сколько уже поиграли, возможно ли пригласить их в сборную?
2: Ну, ни у того, ни другого нету белорусских паспортов, вот.
1: Нет, ну вот вопрос, дать паспорт, чтобы пришли в сборную, а, и нужно ли а это в как
2: сборной? Как-то, как-то просто дать паспорт. Так, ну, как, сейчас-то стало проще. Как бразильцам все? дают в России? Ну, так это в России. В нашей стране как? для того, чтобы получить паспорт, Нет. нужно прожить не менее семи лет. А а это есть. если
1: ты не играешь в какие-нибудь там хоккейные А
2: вот Ринан Брисан. У нас другой вид спорта. Два Нет, года, понятно, то БТ... есть,
1: да, Брисан получил паспорт, но там Олимпиада у них да, была, да, то есть да. они уже к Олимпиаде его еще подбирали, да,
0: это... Федерацию, Он тогда отыграл сколько, Два-три года? Да, там как раз мне кажется, что была ачивка именно два года. И вот, ну, хотя тоже интересная ситуация. Диага Коста, да, игрок, который и Челси, атлетику Мадрид, он бразилец, играет за сборную Испании, а как-то перерыв прошел буквально полгода, да, когда он сыграл за сборную Бразилии и потом за Испанию. Но это вот какие-то местные там законодательства интересные. У нас это возможно, или семь лет, и никак. Да, вот
1: возможно ли было, и нужно ли это сборной? Вот такой момент. Ну, и им нужно ли, как вы думаете?
2: Не знаю, по Дегтяренко вопрос никогда не стоял. Почему? Потому что, ну, во-первых, он не изъявлял желания, ни с кем не разговаривал по этому поводу, по получению белорусского паспорта. Ну, и тренерский штаб нашей команды никогда, ну, скажем так, не ставил перед ассоциацией мини-футбола задачу, что, а может быть сделать ему паспорт. По Клочко, да, речь была, речь э, шла, работа была проведена на, саком, на самом высоком уровне и уже э, Клочко, тогда они шли в паре э, Клочко с Женя и Слава Григорьев, который играл за УрЗа, должны были получить белорусские паспорта. Они шли в одной связке, но произошло, что произошло. Для того чтобы получить белорусский паспорт им нужно было отказаться от украинского гражданства и клочко отказался сдавать украинский паспорт и поэтому... вы так сделали паузу да, и, такую, да. и клочко
1: отказался но потом <свеч> <свеч> <свеч>, типа ему сказали что паспорт не дадут и клочко отказался э, отдавать ну то есть как бы да. он не стал отказываться от украинского гражданства
2: — Да, а иной, другой возможности, белорусское законодательство не э, допускает, чтобы имели два паспорта.
1: — Ну вот в этом вопросе. Тот да. же
2: Крикун, когда получал белорусский паспорт, он свой украинский паспорт сдал. Угу. Ну, тут такой вот нюанс, просто многие задаются вопросом, почему Клочко не играет сборную. Да, мы хотели, чтобы он играл, но... Очень серьезная работа была проделана, и люди, которые ее, эту работу проделывали, потом высказывали просто нам претензии, что
1: типа мы все вот уже подготовили, делали, всего, да? а, а вы не додавили.
2: Да, чтобы угу. расставить все точки над и, да, тогда нужно было поступить именно так. Ну, это уже было года два назад.
0: Угу. Возможно, мы сами больше хотим, чем Женя Клочко. Поэтому, ну, и в принципе, и болельщики, многие, которые про это говорят, скорее всего, именно так.
2: Ну, болельщики просто вот не знают все под наход. но Это, может, просто вот кажется, что вот да, вот есть хороший легионер, хороший ну, чтобы получить наше гражданство и получить его не будучи хоккеистом, это очень Поэтому сложно. мы и
1: собираемся, чтобы да. все вопросы, которые есть, озвучить ну, и донести до зрителей. Женский футбол, да, женский мини-футбол, женский футзал, то есть как бы в этом году представлен, ну, по крайней мере, для меня в этом году он представлен уже чуть более ярко, может быть, это исходя из того, что столица зашла и больше информации в Минске, по крайней мере, появляется, э, исходя из того, что вообще, типа, пошел небольшой такой, небольшой небольшой уже тренд на женский футбол, но вот женский фут, мини-футбол есть, двигается, как вообще дела обстоят э, с командами и что происходит в женском мини-футболе сейчас?
2: Ну, э, то, что при столице появилась команда по женскому мини-футболу, конечно, это очень большой шаг вперед для всего нашего белорусского мини-футбола. В октябре э, наша сборная играла отборочный турнир, и до этого девчонки меча в глаза не видели, наверное, с зимы, то есть полгода. Там провели пять тренировок и были вынуждены играть в отборочный турнир. Вот. С ноября столица тренируется профессионально как минимум 2-3 раза в неделю. Ну, самая главная беда, что очень короткий сезон. Сезон начинается в ноябре, и в конце февраля уже будет определен чемпион. Ну, это вот это уже 4 скоро. месяца. Угу. Да. То есть уже совсем мало осталось. И э, большинство девчонок уходят играть в большой футбол за свои прежние клубы. Вот в этом вся беда нашего белорусского женского мини-футбола. Нет э, профессиональных команд. Все остальные команды где-то во что-то играют. И то, что вот именно столица взялась за это, это уже даже начало сказываться и на имиджи вот этого всего футбола. О женском мини-футболе начали говорить, его начали показывать, девчонки начали давать интервью. Даже даже уже ну, в телепередачах женский футбол занимает свое место. Ну и... Все стали понимать, вот Лиана Дуала-Мирошниченко интервью, говорит, что раньше вообще никто ничего не знал, что, что есть мини-футбол, что с этого сезона вот появилась команда столица и соперничество столицы с Витебском, с университетом. Это одна из главных изюминок этого чемпионата. Но команд стало меньше в сравнении с прошлым годом. Восемь команд, но из них шесть команд достаточно такого приличного уровня оказались и которые могут каждая у каждой сыграть. Но то, что вот столица начала выигрывать матчи с неприлично такими большими счетами, это говорит не о слабости остальных команд, а о силе команды вот именно столицы. Девчонки начали разбираться в мини-футболе, начали разбираться вот этих тактических нюансах, потому что вот я знаю, что первые тренировки Сергей Кузнецов, который столицу возглавил, буквально за руки водил по площадке и показывал, кто где должен. Ну, потому находиться. что все
1: же из большого пришли футбола, да? Это да. же Лиана говорила о узорке и уточняла там, у тренеров можно ли мне играть там в кубке э, на тот момент и в чемпионате, и в Витебск, это же, да, по словам тренера, это в первую очередь команда большого женского футбола, да, и здесь зимой они просто поддерживают форму типа в зале. Вот, поэтому все приходится постигать, все азы практически с нуля, и проблема в том, что нет как бы вот этих, при академиях, не знаю, при академии,
2: наверное, это громко сказано, при футбольных
1: клубах нет секций. Женских нету.
2: По мини-футболу, то... Пока э, все девочки, которые когда-то занимались мини футболами в силу каких-то обстоятельств оказались вне команд большого футбола, вот они с удовольствием играют в мини-футбол. И вот, э, ну и в будущем, я думаю, что столица э, будет строить свою команду женскому футболу, ориентируясь на тех девушек, которые не задействованы в большом футболе, поскольку э, ну, они действительно рассматривают вот это межсезонье как... Э, ну, период подготовки, период поддержания подготовки формы, подготовки правильно? подготовки к новому сезону и возможность продлить тренировочную сессию и уехать куда-то в заграничный клуб. Вот в этом году и столицы В турции да. Уехали. И, и говорит,
1: что есть предложение, да, но да. пока еще...
2: Маша Чинкина уехала в Украину. Были возможности... Ну, Ляна Миршниченко, возможно, и доиграет чемпионат. Это для столицы очень большое подспорье будет. Ну, э, на следующей неделе будет проходить финальная пулька, там с участием четырех ведущих команд, и там в каждом матче будет очень интересно. Поэтому я призываю болельщиков, которые любят мини-футбол с 25 по 27 февраля в Минске, в спорткомплексе Мопит. Э, время вы узнаете и в социальных сетях и ассоциации мини-футбола, и ведущих клубов о том, кто где будет играть. И там, конечно, будет очень интересно. Все, все четыре команды примерно одного уровня, и вот кто из них в данный конкретный момент окажется сильнее, можно только предполагать, и поэтому матчи будут... Сверх... Но,
1: наконец-то ожидается накал, да? Да.
2: И тем более, что тут еще один есть нюанс. 18 февраля, то есть это буквально через четыре дня, в УФА, в штаб-квартире, пройдет жеребевка третьего чемпионата Европы, мы еще пока не знаем, с какого этапа будет начинать женская сборная нашей страны, поскольку рейтинг немножко упал, ни одной встречи мы в этом отборочном цикле не выиграли. Возможно, придется начинать снова, как и в первом чемпионате, с предварительного раунда, а этот предварительный раунд намечен на май месяц. Это тоже крайне неудобное время для нашего мини-футбола, поскольку чемпионат уже закончится. Все девчонки будут где-то играть большой футбол и, скажем так, нужно будет ориентироваться на незадействованных в футболе футболисток, которые именно уже закончили. Ну, Очень хорошо в нынешнем сезоне, я отмечу, Анастасия Харланова выглядит. Вот сейчас вот пришла в команду Валерия Карачун Вот вокруг Вот этих девочек С Бобруйска есть Оля Анисковцева Которая в свои 39 лет Даст фору любой молодой девчонке Вот возле них И нужно строить И скажем так Столицу как команду И как базовую команду Для национальной сборной Беларуси по мини футболу Вот эта столица по сути стала первой команды, которая начала регулярно тренироваться в мини-футбол, который на профессиональный, профессиональный уровень выводит да, тоже на женский футбол. Профессиональный уровень на протяжении четырех месяцев и, и, и ут, уже вот эти тренировки, я говорю о том, что уже сейчас дали такие плоды, которые уже даже э, ощутимо видны даже э, невооруженным взглядом. Победив
1: победе в кубке столица должна была участвовать в европейском турнире. Писали, ну, вы просто расскажите, а, что здесь.
2: Дело в том, что пока нет официального международного календаря для женских клубных команд. Все это проходит на уровне, скажем так, интереса и финансовых возможностей ведущих клубов Европы. В этом году чемпион Испании, клуб Бурела, он предложил, разослал во многие национальной ассоциация письма с предложением собраться у них и провести турнир типа они не назывались там лего чемпионов а такой турнир европейских чемпионов по футзалу среди женщин вот ну в итоге откликнулись пять команд там участвовала испания россия украина португалия и италия вот пять команд да это ведущие страны в мини-футболе вот. И они разыграли звание победителей Испанки выиграли. Но я просто хочу сказать об уровне этих соревнований. Вот чемпион России, который, который мы все видели здесь в Минске. Норманочка команда, она принимала участие. и Она проиграла испанцам и очень-очень много. То есть уровень женского футзала в Испании, в Португалии, это просто запредельно
1: пока нам до него еще да, далековато. Да да? да,
2: да. Даже вот эти профессиональные вот, чемпионы России по футзалу, это не смогла составить такой конкуренции испанкам.
1: Испанкам или и, и, и с, с другими панком. командами и, тоже, да, да?
2: Она с Испанией проиграла 0-5, и вот, очень, очень, очень такое обидное поражение, которое такое, я думаю, что россиянок очень Больно щелкнула по носу. Ну и сейчас вот будет э, в феврале финальный турнир чемпионата Европы второго, там как, о, как обычно четыре ведущие команды, вот эти все, которые мы назвали, кроме Италии. Четыре угу. команды, не Португалии, полуфиналы, там финалы. Может, типа 3, финал четырех, правильно? Да? Финал четырех, да, будет проходить и. Это второй чемпионат Европы среди женщин. Ну, развивается женский мини-футбол. Ну а для того, чтобы мне кажется, вот чемпион Белоруссии прогрессировал, чтобы он шел вперед, я не знаю, может быть, такая вот кромольная мысль. Ну, в Украину в свете последних ситуаций, конечно, нам никто не разрешит заявиться. вот э, Если бы чемпион Беларуси условно принял участие в чемпионате России среди девчонок, мне кажется, это бы пошло на пользу и не только э, этому чемпиону, но и всему белорусскому мини-футболу женскому. Создать базовую команду сборной, которая бы участвовала и в чемпионате Беларуси. Да, ну понятно, России, то есть да. как это
1: и с МОКами вот, теми же баскетбольными, да, и с волейбольными чтобы, командами.
2: Чтобы шел прогресс, потому что варится в собственном соку, если вот одна команда по сути тренируется и вот она набирает обороты а уходит на соперник сегодня они сыграли на равных 76 как спид университетом да да а потом во втором круге 16 основе да. ну о чем это говорит говорит о том что команда прогрессирует а остальные топчутся на месте и вот и чем дальше тем разница в классе будет ощущаться все больше и больше
1: Ну что, Миш, давай финалить, да? да. А то мы почти два часа и так уже сидим, вообще. Я надеюсь,
0: что люди досмотрели до этого момента, потому что вроде как блок женского футзала, но все равно интересно. Я прям, вот есть вопрос, I но I еще texist. добавился. Тише, тише, спокойно. Я всех женщин люблю. Давай. Тем более в преддверии праздника.
1: А, ну что, еще?
0: Вот есть одна тема, ну прям маленькая. Не, не ну, ну давай, давай,
1: как бы я не против. Я просто уже как бы понимаю, что да. там, час 42 мы уже такие.
0: Есть тема, которую вечно... Поднимаем мы, поднимают и зрители, и футзальные. Судьи, да, это слово, которое стало уже где-то даже нарицательным. Все ли так хорошо с ними? Почему много вопросов к ним? Всегда понятно, что надо отдать должное нашему судейскому корпусу. И ведутся диалоги с тренерами. Мы разговариваем, мы узнаем много чего нового. Да, что, оказывается, «Динамо Бенту, 7 очков потеряли в первом круге. Ну, как было сказано. Хотя у УВД «Динамо» с этим абсолютно не согласны. Много вопросов, да, но ведь, насколько я знаю, там те судьи за игры совсем копейки получают. И то, что они выслушивают порой за игры, это совсем не те деньги, не та зарплата, которую получают наши судьи. Ну, насколько мне известно. И как нам поднять и уровень судей, да, и уровень отношения к ним, что не то, что это вот обслуживающий персонал,
2: Отвечу такой фразой, что, ну, знаете, как пословица есть, не стреляйте в пианиста, он играет как умеет. Поэтому, если мы будем платить нашим судям два раза больше, уровень судейства от этого не повысится. – ну, Вздохнули судьи. – Ну, никак он не может повыситься. Это, ну, принятие решений в долю секунды – это требуют такой колоссальной выдержки, такого профессионализма, умения разобраться в мини-футболе. Ну, мне кажется, это не каждому просто дано. Давайте вот мы посмотрим, кто из нас идет в судейство.
0: Бывшие По футболисты, сути, скорее всего.
2: Бывшие футболисты, вот из людей, которые судят высшую лигу, вот я вот так вот на скидку которые добились хороших высот, хороших результатов. Могу вспомнить только ну, Макса Дайкала, который поиграл в высшей лиге. Игоря Григорьева, который даже в высшей лиге большого футбола поиграл. Ну, даже Оля Павлюч... Да, мы видели эти слезы в финале,
0: да. поэтому да, мы видели.
2: Так что ну, я не хочу обижать наших судей, но ну, поэ- ну, Они стремятся судить, как они получили вот это судейское образование, как они это все считают э, нужным. Ну, Мне кажется, что э, наши руководители судейского корпуса как-то пытаются настроить их всех. Тут, понимаете, Даже не в том плане, ошибка судей это такой же неотъемлемый атрибут игры, Какая ошибка футболиста? Мы же вот не говорим, не пихаем Диме Швидко, что он, находясь в 20 сантиметрах от ворот, не забил Борисову. Да? Ну мы лично
0: нет. Да, а... но знаем человека, который был не да, очень вот этому они... рад.
2: Да, вот многие не рады. И за это
1: красную не получил дисквалификацию.
2: Вот если судья где-нибудь ошибся, там, двойной пас э, вратарю, там, где-то не свиснул, может, он уже думал, как ему с этого уруча домой ехать.
1: Когда остается 0-1 на э, да, 1 вот. где-
2: где-нибудь пропустил вот этот моментик. Ну, бывает, что делать. Ну, конечно, хочется, чтобы этих ошибок э, было меньше. Э, по мне так, главное, чтобы судьи трактовали единообразно все эти вот моменты спорная, которая там вот особенно игра рукой, там показ желтой или красной карточки в определенных эпизодах. Если это все будет четко, все команды и все тренеры будут об этом осведомлены, то будет меньше вопросов.
1: Человеческий фактор. От него куда да, не конечно. конечно. И плюс давление. Я стою на бровке, и когда не туда, особенно... — Кто там у нас? Торчила, да, э, любит да. попихать, ну, как бы в кубке, по крайней мере, да? — Да, у нас половина нормально. тренеров. Да, — Ну, это я хотел да. дальше перечислять, и потом понимаю, да. ну, я говорю, да, про каждого, если все с каждой стороны не туда свистнут, да ты что не видишь, что там, да да что ты свистишь, да сколько можно, в обе стороны суди, да мы тут приехали любители, а против профессионалов играем, а им подсуживают, ну, то есть вот как бы э, это давление психологическое эмоционально оно идет на тебя на протяжении всей игры и тебе нужно вот там да за спиной скамейку как-то парировать абстрагироваться и быть полностью на площадке и это сделать непросто. а ну, еще если ты уже там час отсудил и еще там какое-то время и думаешь как ехать
2: пихают не только со скамейки это я в моменте В конкретном случае еще от футболиста конечно прилетает и вот ну для того, чтобы стать классным судьей, мне кажется, нужно вот как-то абстрагироваться от этих всех авторитетов и судить, невзирая на то, кто перед тобой.
1: Знаете, как У хорошо получается? Есть
2: неприкасаемые футболисты, которые… Мы все их знаем, и уже это повторяется из одного матча в следующий, которые ведут себя иной раз не очень джентльменски, но тем не менее судьи
1: лояльно относятся к, этим лояльно
2: к ним относятся.
1: Но судья должен стать авторитетом сам. Знаете, вот... Э- Максим Дайкало, да, вы говорили, да, мне кажется, когда он выходит слишком, он слишком уверен в себе, и все как будто видят вот это вот все, и никто особо не спорит, да, там может кто-то крикнет, он сам резко оборвет и тренера, и футболиста, типа, давай играй, что ты тут мне будешь говорить, да, Прохоров Михаил, да, вот как-то тоже так вышел. Такой Пьер наш, ну, как-, как будто вот вышел, уверенно все отсудил, рас- рассказал, ну, по крайней мере, да, я говорю о тех моментах, которых сталкивался и наблюдал, типа, вопрос, в чем вопрос, объяснил, если надо, все, поехали дальше играть, и к нему вопросов у футболистов практически нет. Да, понятное дело, есть ребята помоложе, да, которые там, на которых наезжают Воронин тот же, да, с которым тяжело, допустим, когда он просто с БЧ они играли, да, когда он два раза борцовский прием в финале применил, просто вот. Там как бы, наверное, уже судьи боятся где-то его даже
2: Просто ждал реакции арбитра Первый раз прошло, думать, ну, наверное, второй раз А вот это будешь вести? Да,
1: но он провокатор, он всегда должен быть этот антагонист на площадке
2: Ну и честно скажу, что, ну, немножко так вот Нет таких глыб в судейском корпусе, которые были раньше Какой? Такие классные были судьи, которые своим авторитетом просто подавляли вот этих всех защитчиков. — Ну да, да, да. Ну, — да. Наверное, сам
0: Ракутский как раз таким и был, скорее Ну, всего. —
2: Ну и до Виталика было... Да, Виталий был неплохим судьей, но у нас были такие легенды, как Александр Реомин, Андрей Жуков... Михаил Цуканов – это просто ребята, с которыми даже никто не мог спорить. Их решение было окончательное, и без
1: апелляционное, да. да, как это? Да, вот
2: мельчает. А
1: девушки стали судить но им не прилетает так сильно, да? Вот как-то сдерживаются ребята. Хоть здесь джентльменское, ну понятно, там, наверное, есть наверное, да, в голове придет, но, но по крайней мере
2: ну, ну а что сделать? Ну мне кажется, ну, судьи по сути ну, никогда своего решения не изменят, как бы ты там не спорил, не ругался с ним, и не высказывал свое возмущение, это хуже только будет только тебе. Если ты, ну, ты, вот, я даже вот, последняя игра, где мы вспоминали вот, игру с РЗ, столица играла, вот, Артем Козел то же самое. Но, может быть, в той ситуации судья ошибся. Да? А, может быть, но вот поведение, его, то, что он пытался что-то ему доказать, но не, никогда ты не докажешь судье, что он не прав. Эмоции. Поэтому да, нужно... Так, многие команды и пользуются этим. Многие команды пытаются. Вот своими действиями выбить команду соперника из колеи. Для чего? Они начинают тратить свои, свои эти эмоции, свою энергию не на игру, а на то, чтобы разговаривать с соперниками, разговаривать с судьями, выискивать кого-то крайних. Ну, Потери Везде.
1: концентрации, дополнительная агрессия и, на внешние факторы. Да, и, и,
2: и команда все, и... уже прекращает играть, а начинает разговаривать с Ну, Точно так вот было в игре последнего тура, когда играл Минск с Витеном. То же самое, Минск. Ну да, там были непонятные судейские решения, такие По мнению тренерского штаба Минска, они начали спорить. Четыре желтые карточки получили. Сейчас два футболиста Минска следующую игру пропускают. Ну, кому что ребята доказали? Во-первых, проиграли, в следующей игре не будут играть. То есть, если выиграют, не получат премиальных, потеряют какую-то копейку. Ну, Все все взаимосвязано.
1: Поэтому играйте с трезвой холодной головой. Концентрируйтесь на игре в первую очередь. Может уровень тогда повысится? У всех да, у нас... Мне кажется, да, все равно судьи Что не, ищи, все равно.
2: не забивают, поэтому для того, чтобы оказаться в каждой ну, конкретной игре сильнее, поэтому нужно быть сильнее. Нужно быть сильнее, абстрагироваться от всего, выходить на площадку, биться и побеждать. И не думать о том, что судьи там кто-то поможет, соперник там.
1: Как Меркурий когда-то у «Динамо», правильно? На последних секундах с белорусскими судьями. Но не думайте об этом. Счет показал, кто победил.
0: Миша, ну что, завершаем? Финальная тема, финальный вопрос? даже вопрос. Давай. Можно не кратко, мы бы и хотели, чтобы не кратко. Была уже фраза про то, что многое делается в футзале, растем, как бы там ни было, много чего появляется у нас. Вопрос простой, да, какова ваша футзальная мечта? Мы понимаем, что есть цель, есть мечта, и мы хотели бы ее узнать.
2: Ну, мне, конечно, очень бы хотелось, чтобы наша сборная вот, стала бы как Россия, как Украина, Португалия, Испания регулярным участником финальных турниров и чемпионатов мира, и чемпионатов Европы. Потому что вот 12 лет назад мы вышли, а потом каждый раз чего-то где-то не хватало, и просто не, не хватало а, не, не то, что там, может быть, даже по игровым каким то качествам, а где-то кому-то это было более нужно для того, чтобы вышла другая команда. Вот вспоминаю двенадцатый год, наша судьба зависела от игры в Харькове, там турки играли, И турки свой мяч, который лишил нас возможности поехать на чемпионат Европы, забили буквально там за 2 секунды до конца. То есть вот наша команда, я помню, тогда играла с македонцами. Да, по-моему, с македонцами в последнюю игру. И вся наша скамейка, я сидел на трибуне, и у меня был ноутбук, и матчи шли параллельно. И вот я вот смотрел за, ну, за тем, как идут дела в, в том матче. И вот мне спрашивают, кто я говорю: мы в финале. Мы в финале. А тут раз-раз, концовочки, раз-два забили. Вот то, вот это вот такая вот несправедливость, которая была, или же как в Грузии было, когда. В матче Грузия-Италия итальянцы подарили грузинам ничью и 2-2 сыграли. И мы оказались на третьем месте, хотя мы для нас это вообще было шоком. Мы никак не могли поверить, что итальянцы могут играть в такие игры. Ну, жизнь же не жизнь же продолжается там, через несколько месяцев. Итальянцы оказались на нашем месте. Когда их финны пробросили с нашей помощью.
1: Земля круглая, рой другому я.
2: Да, Поэтому я же говорю, что мечта такая, чтобы вот не от каких-то вот этих вот мелочей, вот как сейчас мы не вышли на финал, да, не хватило одного очка, которое мы потеряли в Венгрии из проходила из сколько там семь групп, да? 6 проходили, проходили. Нет, 8
1: групп, 6 проходили. Да, из 8
2: как? групп 6, 6 проходили. Реально проходили 6 групп. Вторых, 6 вторых мест проходили.
1: Да, да, да. Там же Голландия а, как а хозяин называлась. А 7, 8, 2 место играли между И собой. Ну,
2: надо же так получиться, чтобы вот на этом первом месте оказались мы не, не проходном. Да? Вот. Тоже одно очка не хватило. Поэтому мое такое желания, чтобы не зависела наша сборная в дальнейшем от ни от кого. Чтобы сама проходила и никто не мог нашей команде помешать стать вот гарантированным участником вот этих всех э, футбольных фестивалей, где бы собирались лучшая команда мира Европы. Ну, конечно, сейчас следующий чемпионат мира будет еще в два раза тяжелее. Вот. Ну, вот у меня такая мечта, чтобы наш мини-футбол где-то стал э, спортом номер один, вот как получилось в Казахстане. Ну, но без помощи бразильцев. Не надо нам столько бразильцев. Вот. И вообще, пускай они приезжают к нам регионерами, а играть нужно своими ребятами для того, чтобы свои школы нам давали молодых растили молодых потенциальных звездочек. Тот же Светлогорск, тоже Бенту, Минск. Вот. И чтобы не печалька у нас была, а нормальная вот такая гарантированная. А гордость, гордость да, да, за своих. Гордость за своих. И вот гарантированная мысль о том, что ну, отбор это так себе. Вот, вот в финале мы начнем получать удовольствие. Минимум одна
0: четвертая Минимум. На каждой чемпионате.
2: Наших парней. И вот для начала вот, давайте степ-бай-степ действовать. Вот Первая вот, мысль, чтобы наши вот, ребята через месяц в Хорватии просто порвали всех и вышли в финал чемпионата Европы. И вот тогда все у них. Тогда паровозик что большой, большой жизни получится. Да, да, а что, взрослые будут тянуться. Вот мини-футбольная женская столица всех обыгрывает. Сейчас... Да, Дружина кто-то там говорил, камека что. Комека должна задуматься.
1: Да, сейчас все будут смотреть за женской командой, а не за нами уже. Да, да.
2: да. Ну и это же приятнее. В мужскому <с глазу <с в какой-то <с мере, <с да.
1: Владимир Михайлович, спасибо вам большое за то, что вы были сегодня нашим гостем. Два часа беседы пролетели, завершились. Надеемся, что мы вас не утомили сегодня, в послерабочее время. Я говорю, да, ребят, что вы говорите? Ну, конечно, тяжело было с вами сидеть, общаться. В общем, спасибо вам большое, что пришли к нам. Надеемся, что наш паровозик с подкастом, да, как и белорусская сборная в Хорватии, наберет свой ход и поедет дальше, продвигая футзал и мини-футбол в Беларуси.
2: Все, спасибо вам. Надеюсь, что так и произойдет. Спасибо большое. Ты что-нибудь
0: скажешь еще в канале? Пока. Пока.